0: Wie war dein Date? Der Podcast zu wirklich allem, was beim ersten Date passieren kann. Heute
1: haben wir Verhaltensregeln beim ersten Date dabei. Und zwar, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn mein Date Fahrerflucht begeht? <lacht> Außerdem, don't drink and date. Warum das keine gute Idee ist, hört ihr in der heutigen Folge Wie war dein Date? <lacht> wie war
0: dein Date? Mit Julia und Ronja.
1: So schnell ist dann auch schon wieder eine Woche rum. Da sitzen wir wieder mit mindestens sieben, neun Geschichten für jeden Tag eine. <lacht> so viele ja. Datingabende. Ich freue mich sehr, dass wir so viele Geschichten zugeschickt bekommen. Ja, vielen lieben Dank dafür. Es ist ja der Wahnsinn, was hier alles eintrudelt. Und zwar kriegen wir die über die 0160-488-3880 als ganz viele Sprachnachrichten. Und ihr schreibt auch ganz, ganz, ganz fleißig E-Mails an story at wie war dein Und in die allererste Geschichte hören wir jetzt mal rein.
2: Ich habe mich online mit einem Kerl verabredet, getroffen, ziemlich nett, groß, gut aussehend, charmant. Also war alles okay soweit. Wir treffen uns. In einer relativ bekannten Kneipe in Berlin. Und er kreuzte auf mit einem fetten, gelben Cabrio-Sportwagen. Porsche oder sowas. Ich kenne mich nicht gut aus mit Autos, aber er hat offensichtlich versucht, mich zu beeindrucken. Und allein da schon, ich hätte wegrennen sollen. War nix.
1: So schlimm. Ich weiß auch, ich wurde irgendwann mal, war ich auf so einer Party und mich hat jemand nach Hause gefahren und der hatte ein Orangenes Auto und es war mir so unangenehm, da einzusteigen, weil ich wusste das ja vorher nicht, dass er dieses Auto hat. Ja. Und er hatte mir angeboten, mich nach Hause zu fahren. Und dann weiß ich noch, ich saß da drin und dachte mir so, boah, oh, wie unangenehm, bitte lass niemanden das irgendwie sehen. Ich verstehe halt sowieso nicht, was das ist, Männer und Autos, wirklich in jeglicher Form. Es muss ja nicht mal so ein Proll-Auto sein oder so, aber wie viel Gedanken und wie viel Zeit sie mit Autos und Außen- und Innenausstattungen verbringen können. Aber wenn da jemand wirklich jetzt mit so einem Porsche vorfährt, ich glaube, da wäre ich auch weg. Wirklich, Richtig. Weil das macht was, der, ja. der Typ ist dann ja auch so. Ja. Also ich muss irgendwas beweisen, ja. ich brauche irgendwas, um irgendwas anderes auszugleichen. Ja. Vielleicht, ja. wir hören mal. Ja, ja. Schauen wir
2: mal. Aber ich habe mich doch ein bisschen beeindrucken lassen, steige also ein und der Brett hat los wie nichts Gutes. Und was mir dann als erstes auffiel war, das Auto, das roch ganz sauber, frisch geputzt. Kein Krümel, kein Zeichen von Leben. Das heißt, der Kerl hatte die Kiste gemietet und wollte damit offensichtlich angeben. Oje, oh oje. Oh Na gut. Er hatte sich ein schickes Restaurant ausgesucht am Wasser, alles klar, fein fein. Und versuchte dann einzuparken und nimmt tatsächlich die Kurve zu eng und schrammt an dem anderen Auto <lacht> lang. Aber nicht nur ein bisschen, sondern es hat echt ordentlich geknallt. Es klang übel und dann tat er so, als wäre nichts. bis ich dann gesagt habe, du, ich glaube, den hast du erwischt. <lacht> er steigt aus, guckt sich das an, steigt wieder ein und sagt dann glatt, ich glaube, wir müssen woanders essen gehen. <lacht>
1: Fahrerflucht oder was? Ja. <lacht> Gibt's ja nicht. Oh, wie unangenehm. Gibt's ja nicht. Was für ein Froll, oder? Ja, <lacht> will vor allem Auto mieten zum Date. Oh. <lacht> Aber es kann ja ganz schön sein, wenn die Frau jetzt auch irgendwie auf schnellere Reifen steht und man mietet sich sowas und macht das so zusammen. Aber er spielt ja wohl eindeutig vor, dass ihm das Auto gehört und dass er irgendwie diesen diese Lebenshaltung hat. No way und dass er gut ist im Einparken. Ja.
2: <lacht> Der Brett hat los und ich war echt, ich war fix und fertig. Fahrerflucht echt dreist. Dann ist er gefahren wie die Sau. Wir waren doch noch, dann noch essen, das war soweit ganz okay. Ähm, aber ich war halt total angespannt und dann kam noch eine Sache dazu. Im Restaurant war es ziemlich voll und da hatte seine Jacke über einen Stuhl bei uns am Tisch gehängt da kommt ein Mann und hat gefragt, ob er den Stuhl haben kann. Das Restaurant wäre so voll und bei ihm am Tisch fehlt halt ein Stuhl, ist ja kein Ding. Und dann sagt mein Date, der Kerl, meine Jacke war zuerst da.
1: <lacht>
2: Prollo ohne Manieren.
1: So. Also wirklich. Aber mein mein innerer kleiner Polizist wäre schon ausgerastet bei Fahrerflucht. Ja. Hätte ich never ever hinbekommen. Ich würde mich sofort verpflichtet fühlen, da irgendwie, ähm, was zu machen und die Polizei anzurufen und was zu sagen. Ich, ja, irgendwie wenigstens einen Zettel da zu lassen oder... Ich glaube, ich wäre einfach demonstrativ da stehen geblieben. Das das online du Machst jetzt was. Online-Profil weitergeben. <lacht> yeah. Screenshot machen, an die Windschutzscheibe
2: kleben. Also. Wow. Dann nimmt der Typ, der den Stuhl wollte, die Jacke, gibt sie mir und nimmt sich den Stuhl und mein Begleiter prollt ihn noch so laut an, dass es alle mitbekommen haben. Echt unglaublich. Es war so peinlich. Und dann hat er sich noch erdreistet zu fragen, ob ich noch was mit ihm machen wolle. Drinks oder so. Und dann habe ich gedacht, na ja, nee, ich will doch lieber nach Hause. Aber er sagte, es war ein cooles Date. Wollen wir uns nicht doch wiedersehen?
1: Äh, nein. Oder? Das hatte ich schon öfter, dass man auseinandergeht. Und für mich ist so völlig klar, das war nix. Ja. Und der Gegenüber sagt: Oh, ich fand's wunderschön. Wollen wir uns nochmal wiedersehen? Wie können denn so so Auffassungen so weit auseinandergehen? Ich glaube, das ist aber total oft so. Vor allem je nachdem, wie du so vom vom Gemüt bist. Ich bin so sehr begeisterungsfähig und so sehr. Also wenn ich normal bin, glaube ich, bin ich schon vom Energielevel vom Energielevel über anderen, so dass die denken, ich bin total hin und weg. Ah, okay. Was so halt für mich nicht so ist. Und ich glaube, da kann das so schnell einfach auseinandergehen, dass der eine denkt, ja. oh, die war ja richtig hin und weg von mir, das lief ja richtig gut, die hatte voll Spaß, die hat so viel gelacht, ja. <lacht> whatever. Und du denkst dir so, ja, okay, also. War nix. War so okay, aber jetzt auch nicht das beste Date, das ich hatte. Also das ist jetzt wirklich so eine Dating-Geschichte. Ich habe schon mal erzählt, ich bin nicht diejenige, die jetzt wirklich aussteigt und sagt, ähm, okay, an der Stelle würde ich jetzt lieber nach Hause gehen. Ich ziehe eigentlich das Date lieber durch. Bei diesem Date wäre ich, glaube ich, gegangen. Ich wäre schon ähm, am Unfallplatz ja. stehen geblieben. Ich hätte mich da wie so ein bockiges Kind hingestellt und hätte gesagt, ne, ja. also kannst mich mal ist das so nicht. <lacht> also es hätte mich Überwindung gekostet, aber ich glaube, ich wäre auch an der Stelle ausgestiegen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, und dann habe ich nur gesagt, na ja, okay, ich hatte echt Angst, der dreht jetzt hol, wenn ich ihm den Korb gebe und hat gesagt, na ja, gut und bin dann so schnell wie möglich weg.
1: Und das war es dann wahrscheinlich auch mit dem Kontakt. Ja, <lacht> definitiv löschen, weitermachen. Ja.
2: Hatte mir aber das Nummernschild aufgeschrieben und habe das dann an die Kneipe vom Anfang durchgegeben, wo er das andere Auto angeschrammt hat und zum Glück die haben sich gefreut und der andere Autofahrer hat sich gefreut. Zumindest äh, konnte ich da noch was Gutes tun. Und habe im Anschluss die Nummer von dem Typen sofort geblockt. Ey, was für ein Idiot. Katastrophe.
1: Ole, ole, ole. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ronja feiert ihr ja, gerade mit Faust in die Luft. Gut. <lacht> Sehr gut, ja. Stimmt. Auch eine Möglichkeit. Ja, ja das hintenrum zu erledigen. Ja, klar. Finde ich gut. Auto-Prollo ohne Manieren. Wow. Bitte nicht nachmachen. Nee. Aber generell sieht man ja ähm, bei den ganzen Profilbildern so viele Autos und Motorräder. Also es ist so eine... Gleich nach den Spiegel-Selfies. Spiegel ja. und Reisebilder. Also ja. es ist, ich finde, das ist so ein kleiner, ähm, so, ein, so ein Autohändler. Kannst, kannst du dir schöne Autos angucken. Bestes Bild? Ha! Muss ich kurz einwerfen. Bestes Bild, was ich in letzter Zeit gesehen habe und sehr viel gelacht habe. Ein Profilbild von jemandem, der, glaube ich, ähm, meinte, ähm, ich bin total wichtig. ja. Also, äh, bitte, also meinte er an seinen Kumpel, bitte äh, lichte mich mal ab, wie ich telefonierend im Auto sitze. Hm. Ähm, Problem an diesem Bild war, die Autotür war auf. Ach, also. Ja. also, am Steuer, Hand am Steuer, Handy am Ohr. Bei stehendem Auto mit offenen Türen. Und ich dachte mir so, okay, was war Sinn dieses Bildes? Das ist auch total der Traum eines Mannes, den ich mir so vorstelle: jemand, der ständig erreichbar ist und im Auto telefoniert beim Fahren. Klasse. Ich glaube, ich glaube ja, ähm, dass noch viel so diese Vorstellung herrscht, dass man Frauen mit materiellem sehr beeindrucken kann. Ja. Dass viele Männer das denken, dass sie irgendwie einen auf dicken machen müssen und sich über irgendwelche materiellen Dinge ähm, definieren müssen, statt über Personality. Ich kenne diese Frauen tatsächlich gar nicht mehr, die irgendwie beeindruckt sind von teuren Uhren, teuren Autos oder irgendwelchen Gegenständen. Es ist irgendwie, vielleicht ist es auch moderner mittlerweile, dass der Picknickkorb mehr überzeugt als das teure Auto. Aber das E-Bike. Der e das sowieso. Das sowieso. Ich weiß nee. nicht, warum das dazugehört. Also bei mir definitiv nicht. Und ich kenne auch keine Frau, die davon beeindruckt ist. Ich glaube, dass es für viele Männer wirklich so ein Hobby ist. Also, dass die einfach ganz, ganz, ganz viel Zeit in Auto oder Motorrad reinstecken und dann eben meinen, dieses Hobby müssen sie halt in ihrem Profilbild auch darstellen. Ähm, wie dann irgendjemand, der da, weiß ich nicht, Gitarre spielt oder so. Ähm, aber, also ich war noch nie beeindruckt von irgendeinem Autobild. Ich denke mir eher so aus Prinzip, oh nee. Ja, das finde ich halt schwierig, dieses Poser-mäßige. Also wenn man wenn man ein Auto als Hobby hat, klar kann ich total verstehen, Motorrad fahren, an Autos rumschrauben, damit irgendwie Stress abbauen, alles gut, aber da muss ich damit doch nicht irgendwie posen auf den auf den Fotos. Also wirklich, es gibt so Fotos mit diesem, hier ist meine Uhr und hier ist mein Auto und hier ist mein Fitnessstudio und das pumpe ich jeden Tag und das mein Müsli, was ich esse. Nein. Ja, ja. Nee, also ähm, sieht nicht mehr so. Und ich verstehe auch nicht ähm, Einzelfotos von Autos, weil ich date ja nicht das Auto. <lacht> ich date ja den Typen normalerweise. so Ja, naja. Falls euch das bekannt vorkommt, oder, ähm, ihr andere Stories habt. Schöne, skurrile, ganz egal. Wir freuen uns über alle Stories. Sehr gerne auch anonym. Schickt uns eure Story an 0160 488 3880. Oder an story at wie war dein Date. Traut euch. Wir freuen uns auf jede Geschichte. Und hier habe ich eine E-Mail. Die ich mal vorlesen werde. Die hat schon eine Überschrift, das finde ich schön. Das Date aus der Hölle. Oh Gott, <lacht> das klingt ja vielversprechend. Das ist ein guter Teaser. Ich bin 29 Jahre alt und männlich und ich möchte meinen Namen nicht sagen, aber ich schwöre, dass die Geschichte, die ich hier schreibe, zu 100% wahr ist. Okay. Weiß gar nicht mehr, bei welcher Dating-App ich diese Frau getroffen habe. Auf jeden Fall haben wir nett geschrieben und die Bilder waren echt der Hammer. Sie meinte, sie sei neu in der Stadt und suche Anschluss und machte aber auch immer etwas anzügliche Bemerkungen. Stört mich natürlich nicht, ich dachte mal sehen, ob sie ihren Worten auch Taten folgen lässt. Ich selber bin eher zurückhaltend gewesen, habe aber schon mit ihr geflirtet. Als wir uns in der Kneipe getroffen haben, sah sie wirklich super aus und war extrem nett. Wir haben uns super verstanden. Richtig gehend festgequatscht haben wir uns in diesem Laden. Natürlich haben wir in diesen Stunden auch ordentlich was getrunken. Offensichtlich ein bisschen zu viel, denn als der Laden zumachen wollte, sagte sie, sie sei zu betrunken, um nach Hause zu fahren. Immer das Gleiche. <lacht> ja. Ich habe mir dann drei Espresso reingezogen und da es zu mir nach Hause nicht furchtbar weit ist, bin ich die zehn Minuten eben gefahren. Oha. Mhm. Don't drink and drive. Eben. Mir ist schon klar, dass das nicht so cool war. Es ist aber nichts passiert. Ja. <lacht> Toll. Das, ist, das ist die Standardausrede, ne? Ähm, außer dass sie es geschafft hat, in diesen zehn Minuten dreimal in meinen Fußraum zu kotzen. Ah, schön, wären wir doch mal gelaufen. <lacht> also ist doch was passiert. Eben. Don't drink and drive an dieser Stelle nochmal. <lacht> Sie hat sich tausendfach entschuldigt, aber meine Stimmung war natürlich im Eimer. Bei mir zu Hause angekommen, habe ich sie auf die Couch verfrachtet, woraufhin sie ziemlich ausfallend wurde. Okay, also kriegt sie das Bett und ich packe mich auf die Couch. Es lief natürlich nichts in dieser Nacht. Ich war viel zu abgetönt von der Kotzerei und diesem Ausrasten. Oh, das ja. glaube ich. Ja. Nee. <lacht> Deswegen finde ich es auch schwierig, beim ersten Date zu trinken. Ja. Also ich treffe mich viel lieber auf einen Kaffee. Weil man dann einfach äh, im Kopf beisammen ist, als dass man sich da wegbechert. Und, ähm, ja. Ich finde beides schwierig. Also ja, Kaffee nachmittags ist schon schon eine Möglichkeit. Ich treffe mich meistens abends und dann habe ich auch mal Alkohol weggelassen. Und dann kommen halt gleich diese Fragen. Ne? Warum trinkst du jetzt keinen Alkohol? Hier mal so ein Bierchen. Mhm. Und dann muss man sich gleich wieder, irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen, weil ich gerade nichts trinke. Aber zu viel trinken ist natürlich ja. No-Go. Also wenn man wenn man sich zum Treffen trinkt, äh, wenn man sich zum Trinken trifft, <lacht> zum Treffen trinkt, ähm, dann sollte man glaube ich seine Grenzen kennen. Absolut. Vor allem wenn man da jemanden das erste Mal trifft. Das Hat ja keiner was davon. Unangenehm. Also wenn man zu viel trinkt, erinnerst dich nicht dran, kannst du nochmal das erste Date wiederholen. Ja genau. klasse. Keine Ahnung, was das <lacht> gestern war war ein schöner Blackout. Genau. <lacht> so. Ähm, am nächsten Morgen haben wir kurz zusammen gefrühstückt und uns dann eher peinlich berührt voneinander verabschiedet. Ein paar Tage. Ich frage mich, hier ist noch ein ganzer Absatz. Ne, ich frage frag mich, was kommt noch? Ich frage mich gerade. Ähm, ich hätte jetzt gerne Ihre Geschichte. Also ist es ihr peinlich gewesen oder ist es für Sie so Standard? Mache ich immer wieder. Ich besaufe mich immer mit irgendwelchen Leuten und dann kotze ich fünfmal in den Fußraum. Eben. <lacht> Weiter. <lacht> Ein paar Tage später, nach dem Wochenende, sitze ich in einem Meeting und mein Handy klingelt. Sie ruft an. Damit hatte ich null gerechnet, konnte aber nicht rangehen. Fünf Minuten später ruft sie nochmal an. Ich lasse es wieder auf die Mailbox laufen. Nach dem Meeting höre ich ihre erste Voicemail ab und mir fällt fast das Handy aus der Hand. Sie erzählt mir, dass sie es echt nicht nötig hätte und garantiert nicht mit jedem rummacht, aber dass ich sie am Wochenende nicht klar gemacht hätte, wäre ein großer Fehler gewesen, weil ich was? aller Wahrscheinlichkeit nach den besten Sex meines Lebens
2: verpasst hätte. Was? <lacht> Stock betrunken oder was?
1: Schon wieder oder immer noch? Hä? Ist die Frage. Was ist denn da los? Danach folgten noch ein paar sehr eindeutige Aussagen über das, was sie alles mit mir angestellt hätte. Ich will das jetzt hier nicht schreiben, aber es war schon sehr Porno. Okay. Oh, oh je. Die zweite Voicemail, die ein paar Minuten später eingegangen war hätte locker von einer komplett anderen Person sein können. Sie, sah, sie war völlig aufgelöst, den Tränen nahe, erzählte mir, sie sei neu in der Stadt und würde niemanden kennen und ich soll bitte ihre vorherige Nachricht ignorieren, sie sei überhaupt nicht so und es täte ihr leid. Das Schlimmste für sie wäre, wenn ich sie jetzt nicht mehr anrufen würde, weil sie mit der Ablehnung nicht klarkommen würde. Ich habe keine Ahnung, was mit dir los war und habe lange mit mir gerungen, ob ich sie zurückrufe oder nicht. Ich habe es aber nicht getan. Oh, wie unangenehm. Total. Also erst äh, einen auf, erst erst Strategie 1, den akustischen Porno abfahren. <lacht> Und dann, haha, kommt vielleicht doch nicht so gut an. Ich mache das Gegenteil. Ja. Oh, mir sitzt die Geschichte irgendwie auf dem Magen. Ich weiß gar nicht, ob. Ich habe so ein Mitleid mit ihr auch so ein bisschen, weil ja, ich irgendwie denke die versucht irgendwie zurechtzukommen in dieser neuen Stadt und und kommt voll aus ihrer Haut wahrscheinlich war das wirklich nicht ihr Ding und ähm, war so aufgeregt und betrinkt sich und dann geht das alles total schief und dann irgendwie tut sie mir total leid wahrscheinlich sie wollte sie dann dieses so ich habe es komplett versaut ja noch mal gut machen durch genau. ähm, das extremste Gegenteil genau und dann da voll ein auf äh, heiße äh, ne ich glaube, das kennen wir ja Machen. alle, wenn man irgendwie was was abschickt oder schreibt und hinterher sich denkt, oh Gott, bitte löscht das. Totaler Stimmungswechsel. Ja. Oh je. Yeah. Und dann genau, da kann ich so mitfühlen, gerade auch in ihrer Situation. Aber ja, vielleicht ganz gut, dass er nicht zurückgerufen hat und dass sie hoffentlich jetzt auch ein bisschen ruhiger geworden ist und angekommen ist. Vielleicht hat sie einfach Freunde gefunden. Ja. Wahrscheinlich ist es auch nicht so das Allerbeste, einfach nur zu daten, zum Leute kennenlernen. Weil das ist dann immer so ganz oder gar nicht. Ja, das stimmt. Weil Freunde finden über Dating-Apps. Soll es aber auch geben. Klar, wenn man sich von Grund auf sympathisch ist und ähm, es dann nicht funkt, aber ja, viele Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Manchmal auch ein guter Start in eine Freundschaft. Klar. Wir haben es gerade gehört in der Geschichte. Ähm, ihr könnt natürlich ganz anonym bleiben, wenn ihr uns eure Dating-Stories schickt. Traut euch. Wir freuen uns wirklich über jede Geschichte, egal ob sie skurril ist oder einfach nur wunderschön. Ähm, einfach an story at wie war dein Date .de oder an die Handynummer 0160 488 388 Und ihr könnt natürlich mit uns diese ganzen Stories äh, euch anhören, uns zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert liked und nie wieder eine Story und eine Folge von Wie war dein Date verpasst. Hey Monja, ich möchte dir von einer
0: meiner Dating-Stories erzählen. Die liegt zwar schon einige Jahre zurück, ist aber in gewisser Art und Weise noch aktuell. Und zwar war es so, ich hatte einen Typen kennengelernt, mit dem ich mich echt schon während des Schreibens super gut verstanden habe. Wir haben dann auch relativ schnell Handynummern ausgetauscht und ein erstes Treffen vereinbart und für das erste Treffen waren wir dann in der Stadt, haben Weinchen zusammen getrunken und einfach über alles Mögliche gesprochen. Also alles in allem eigentlich ein super Date. Und es war dann auch so, als ich mich auf dem Weg nach Hause befand, schickte er mir schon direkt eine weitere Nachricht, dass er das Treffen auch sehr schön fand und ob wir uns nicht am nächsten Tag schon wiedersehen wollten.
1: Das finde ich auch schön, wenn man danach Bescheid sagt, dass es schön war. Wenn man, wenn man sofort Bescheid sagt und wenn man sich ganz schnell einfach wieder sieht, weil man ja. sich mag. Ja, finde ich auch. Man darf auch einfach mal sagen, war schön und lass uns wiedersehen.
0: Ja. Und das ging dann über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen, so dass wir uns jeden Tag bzw. jeden zweiten Tag getroffen haben. Leider kam dann meinerseits eine Operation dazwischen. In deren Anschluss ich echt richtig krank geworden bin und erstmal vier Wochen krank geschrieben war und auch keinen Besuch empfangen durfte und auch niemanden besuchen durfte und in der Zeit hat er halt an seiner Masterarbeit geschrieben.
1: Vier Wochen Pause, kann das, kann das äh, halten? Hm. Ich glaube, das kommt darauf an, wie intensiv das äh, schon gemachte äh, gemacht hat gematcht hat und wie sehr man da auch die Möglichkeit hat, Kontakt zu halten oder wie ja wie so der Wille ist. Ich vergleiche es gerade mit einer Fernbeziehung. Also ich hatte eine Fernbeziehung, die ja ähnlich anfängt quasi. Man sieht sich, dann sieht man sich sehr, sehr lange nicht und dann sieht man sich mal wieder und jeder ist so in seinem Alltag drin und irgendwie ganz woanders und das kann auch funktionieren und das kann sogar sehr, sehr spannend sein, wenn man sich immer wieder neu trifft. Und vier Wochen ist jetzt ja wirklich eine Zeit, die man überbrücken kann. Also Klar. Aber die haben sich ja vorher dann jeden Tag getroffen. Ja, genau. Und dann und, mal vier Wochen nicht. Und das, das kann auch diesen Kennenlernprozess einfach sehr, sehr dehnen und schön machen. Ich glaube, es funktioniert.
0: <lacht> und als ich dann wieder genesen war, haben wir uns noch mal getroffen. Und da sagte er mir, ja, dass er die Masterarbeit jetzt abgegeben hätte. Und mit der Abgabe seiner Masterarbeit endet auch seine Zeit in, hier in der Stadt. Und er würde jetzt zurück in seine Heimatstadt ziehen, da er dort ein Jobangebot hat. Und er möchte sich erstmal komplett auf diesen neuen Job konzentrieren und daher erstmal keine Beziehung mit mir. Ich habe das in schweren Herzens hingenommen und unser Kontakt im Anschluss daran wurde dann eher so sporadisch. Also ab und an mal, ja, hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut und selbst. Ähm, und da musste ich über soziale Netzwerke kurze Zeit später feststellen, dass er jemanden kennengelernt hat, mit der es auch was Ernsteres zu sein schien, weil die beiden direkt zusammenzogen und das hat mir echt das Herz gebrochen und ich habe ihm dann ähm, noch eine bitterböse Nachricht geschickt, in der ich meinen ganzen Frust reingepackt hatte, also so nach dem Motto, du hättest mir auch was sagen können, ich bin nicht dein Typ und so weiter.
1: Das finde ich halt auch blöd. Wie tragisch. Ey. einfach und das ist, glaube ich, so im heutigen Dating-Zeitalter so ein Riesenproblem. Warum hat man nicht einfach die Eier, mal eine Ansage zu machen? So. Warum muss man immer irgendwas anderes vorschieben? Ja. Es kann doch einfach sein, oder was heißt, es kann sein, es passiert halt einfach, dass es nicht passt, dass man wen anders kennengelernt hat, wenn man irgendwie mehrere datet. Okay. Aber dann sag es doch einfach, weil dieses, ja, so rumgedruckse und rumgeeiere, oh kann ich mich richtig drüber aufregen. Ja, vor allem macht sie sich ja weiterhin Hoffnung, wenn er halt sagt, äh, ich ziehe jetzt weg und es ist irgendwie nicht der richtige Moment und ich will erstmal alleine sein. Und sie denkt, ja, aber gut, vielleicht halt irgendwie, wenn es so sein soll, kommen wir schon noch mal zusammen. Ja. Aber er ist schon wieder in einem völlig anderen Ding drin. Oh, ja. wie gemein. Ja. Aber es klingt so, sie erzählt es so, als würde sich das Blatt nochmal wenden, glaube ich.
0: <lacht> wir hören mal weiter. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, ist der Kontakt danach dann auch abgebrochen? Ähm, bis ich dann vor zwei, drei Jahren von ihm auf einmal völlig aus dem Nichts eine Nachricht bekam... Und natürlich könnte man jetzt denken, okay, kaum ist die eine Freundin weg, nimmt da wieder die andere, aber so war es gar nicht. Und zwar war es nämlich so, er hatte dann gefragt, wie es mir geht und so weiter. Und wir hatten mal zu Beginn unseres Date, unserer Dating Phase mal darüber gesprochen, dass ich irgendwie keine Ahnung von Steuererklärungen habe. Ich weiß, es jetzt eigentlich normalerweise kein Thema, was man so in ersten Dates verwurschtelt. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir darauf kamen. Auf jeden Fall hatte er mir gesagt, dass er da Ahnung von hat und wenn ich möchte, könnte er mir gerne helfen und so weiter. Und irgendwie konnte er sich noch dann genau daran erinnern und fragte, ob ich denn noch Hilfe bräuchte, er könnte mir gerne helfen und so weiter und ja, was soll ich sagen, wir haben uns dann getroffen und äh, haben dann tatsächlich meine Steuererklärung zusammen fertig gemacht. <lacht>
1: Was für eine schöne Anmache, oder? Hey, brauchst du mal deiner Steuerhilfe? Ich persönlich würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch. Also wenn da noch jemand draußen ist, der gerne Steuererklärung macht. Wenn da noch eine Person ist da draußen, die Ahnung von Steuern hat. Meldet euch. Meldet dich bei uns
0: was soll ich sagen, klingt komisch ist, aber so bis zum heutigen Tag hilft er mir immer meine Steuererklärung. und ich würde schon sagen, dass wir, ich würde sagen, gute Freunde sind, also wir können über alles mögliche miteinander sprechen, auch wenn ich mal irgendwie Fragen zum männlichen Geschlecht habe, warum manche Männer so oder so reagieren, dann kann er, gibt er mir da seine Meinung beziehungsweise andersrum genauso und wir können wirklich über alles mögliche sprechen und ich muss sagen, ich glaube, wären wir zusammen gewesen, hätten wir nicht diese gute Freundschaft jetzt und ich bin echt sehr dankbar dafür, dass wir uns jetzt wirklich so, so gut verstehen, weil damit hätte ich vor zwei, drei Jahren echt nicht gerechnet. Und ähm, ja, ich muss schon sagen, eine Dating-Story, die in eine etwas andere Richtung ging, aber wie ich finde, eigentlich eine ganz nette Richtung.
1: Dann haben wir es doch. Da haben wir doch Freundschaft das Thema. durch Online-Dating. Ja, finde find ich cool. Finde ich vor allem cool, wenn das so beide Seiten akzeptieren und man einfach so sagt, ey, jo, lass doch befreundet sein. Ja. Ich finde das sehr, sehr gut. Und die Steuern sind äh, Ist auch safe. gleich erledigt. Ist ja. doch super. Man sollte immer einen Masseur als Freund haben, einen Koch <lacht> und einen Steuermenschen. Dann ist alles abgedeckt. Das, ist stimmt. das ist stimmt. Freundschaft zwischen Mann und Frau, das ständige Thema. Ich kann das sehr gut. Ich kann das auch gut. Ich ähm, also, auch keine Frage eigentlich so. Na klar geht das. Ja, ich finde auch. Also ähm, es muss nicht immer auf einer körperlichen Ebene sein. Es kann auch nicht immer auf einer körperlichen Ebene sein. Weil wenn man jeden Menschen attraktiv finden würde, wird man ja nur noch durch die Gegend rennen und komische Gedanken haben. <lacht> also man muss ja auch mal Menschen geben, mit denen man einfach nebeneinander sitzen kann und einen Film gucken kann. Und ich finde, das können Männer und Frauen sein. Also Absolut. Also ich hatte ähm, mal eine Freundschaft, die, also eine wirklich Freundschaft, 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 nie irgendwie irgendwas. Aber ähm, er hatte dann irgendwann eine Freundin, die ihm verboten hat, sich ja. mit äh, Frauen zu treffen. Das ist aber auch was, was ich. Also es gibt ja die. Ähm, also es gibt ja viele, die denken, es geht nicht und deswegen, glaube ich, auch super eifersüchtig sind. Ja. Ähm, aber das war sehr traurig. Wobei, das kann, kann ich gar nicht in einen Topf schmeißen. Also ich. Ich kann gut mit Männern befreundet sein, war aber selber mal extrem eifersüchtig auf meinen Freund, der eine sehr, sehr gute Freundin hatte. Also da konnte ich das nicht nicht gut ertragen, dass er eine gute weibliche Freundin hatte, weil bei mir sofort Eifersucht kam. Ja ganz ich bin ganz schwierig. So, ich bin ganz schlecht im eifersüchtig sein wenn ich mit jemandem wirklich zusammen bin, so. ja. weil ich dann so ein krasses Vertrauen habe und mir schon immer denke, wenn ich doch gar nicht das Vertrauen habe in meinen Partner, ähm, dann, wo was, das ist so ein Grundstein für mich. Ja. Ich weiß noch, dass irgendwann mal einer meiner mein, nicht mein erster Freund, aber irgendwie ganz vor vielen, 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 vielen Jahren ähm, habe ich Schluss gemacht und dann hat er so versucht, mich eifersüchtig zu machen. Es so, das das funktionierte nicht das war so ganz süß, weil ich mir so dachte, ja, ja, viel Spaß mit ihr. So. Das ist so egal. Nett. Also, dieses ganze Eifersuchtsthema ähm, bin ich einfach echt schlecht drin. Oder ja. was heißt echt schlecht drin? Ich, Wenn ich mit jemandem fest zusammen bin, ist das für mich kein Thema. Wahrscheinlich war es bei uns dann auch schon so, dass es so sehr kriselte, dass da ähm, Eifersucht, sonst habe ich das eigentlich auch nicht. Aber ja. dass die Beziehung schon nicht mehr so stabil war, dass dann Eifersucht ein Thema war. Richtig, ich das glaube stimmt. nämlich auch, wenn dieser Grundstein Vertrauen gar nicht richtig ähm, gelegt ist und gar nicht irgendwie so ausgebildet ist, dann kommt überhaupt erst zur Eifersucht auf. Aber bin ich ganz schlechter an, äh, Ansprechpartner dafür, wie gesagt, weil ähm, ich, ich einfach dir nicht. hart vertraue. Ja, vielleicht gut. bin ich auch naiv, aber ähm, ich finde trotzdem Vertrauen eine Eigenschaft ist doch gut. Ist, äh, gut. Ja. ja, Also Freundschaft Männer und Frauen grundsätzlich funktioniert. Ja, und ähm, da entstehen viele schöne Geschichten. Schickt uns die gerne auch anonym, traut euch. Ist egal, ob ihr jetzt sagt, ey, das ist äh, die Knaller-Story oder oh, würde ich gar nicht erst schicken. Wir freuen uns wirklich über jede Geschichte, die wir hier bekommen. Ähm, schickt uns die anonym 0160 488 3880 oder gerne auch per E-Mail an story at deindate.de. Und damit ihr keine Geschichte mehr verpasst, abonniert unseren Kanal, schenkt uns ein Like, bekommt immer mit, wenn es neue Geschichten gibt. Und dann hören wir uns jeden Donnerstag wieder. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns sehr.
0: Nächstes Mal bei Viva Dein Date. Als wir dann in der neuen Location angekommen waren und so richtig am Feiern waren, hat mich dann noch eine Freundin von ihr beiseite genommen und meinte, ja, probier es mal, die freut sich bestimmt, wenn sie mal küsst. Dem äh, Tipp bin ich dann auch nachgekommen und das war auch wirklich äh, alles wunderbar. Man hatte sich natürlich vorher jetzt nicht so wahnsinnig groß unterhalten, aber es ist ja auch vielleicht ein Karneval ganz normal. Schickt eure besten Blind-Date-Stories per WhatsApp-Sprachnachricht an 060-488-388-0. Oder per Mail an story at wiewardeindate.de Wie war dein Date? Der Podcast zu
2: wirklich allem, was beim ersten Date passieren kann. Jetzt abonnieren!